0: Hey hallo en superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering van harte welkom. Ik heb er weer heel erg zin in vandaag, want ik dacht gisteravond zat ik over dit onderwerp na te denken. En toen dacht ik, ja hier ga ik een podcast over opnemen, omdat ik ook nog een keer de bevestiging in mijn DM kreeg van iemand die het zelf had meegemaakt. En toen dacht ik, ja dit gaan we gewoon doen. En voordat ik er helemaal op inga, uh, wil ik graag een beetje context schetsen van hoe ben ik hier nou precies bij gekomen. Nou, zoals je misschien wel weet of eerder hebt gehoord of in mijn stories hebt gezien, ben ik op dit moment een boek aan het lezen en dat heet Science Tekenen van Laura Lynn Jackson uit mijn hoofd. En daarin vertelt zij hoe de andere kant met ons kan communiceren in de vorm van tekenen, hoewel we dat zelf niet altijd oppikken als een teken van de andere kant. Maar wat ik daarin heel mooi vind, is dat ze ook echt vertelt dat je een soort van unieke taal kan hebben met jouw overleden dierbaren, of het nou mensen of dieren zijn. En dat dat dus ook in allerlei soorten en maten uh, kan gebeuren. Zo was er iemand in het verhaal die heeft heel, heel erg wat met giraffen, zeg maar. Dat is dus ook hun teken geworden. Kijk, we zijn vaak al bekend met het veertje, de vlinder, de regenboog. Dat zijn hele bekende, hele universele tekens eigenlijk. En die worden ook heel veel gebruikt. Maar zo kan je dus ook een hele persoonlijke taal hebben in de vorm van iets wat echt tussen jullie is. Dus zo was er iemand inderdaad met giraffen, iemand anders met Elvis Presley. Um, allemaal van dat soort dingen. En dat vond ik zelf heel erg mooi, heel erg openbarend. En terwijl ik verder aan het lezen was, kwam er op een gegeven moment een stuk voorbij hoe de andere kant, dus onze overleden dierbaren, ook heel sterk kunnen doorkomen op het moment dat wij geneigd zijn een verkeerde keuze te maken. En bij een verkeerde keuze, dan heb ik het echt over nou ja, dat je op een t staat en op het moment dat je de verkeerde kant kiest, dat je dan uh, dusdanig je leven kan verpesten tussen haakjes, dat, het eigenlijk, dat je niet meer je mooiste leven kan gaan leven. Zo was er een verhaal. ...van een man en uh, zijn dochter kwam op dat moment heel sterk door... ...want zijn dochter die is vermoord door haar ex-vriend. En die man voelde heel veel woede, heel veel haat richting die ex-vriend van, uh, van zijn dochter. En hij kon er niet mee omgaan en hij wou haar wreken. Dus hij stond op het punt om alles in de auto te laden aan wapens... ...omdat het gebeurde in Amerika, waar je wapens kan hebben. En uh, hij stond op het punt om alles in de auto te gooien, de auto in te stappen... ...en die ex-vriend ook te vermoorden uit wraakactie voor zijn dochter. En terwijl hij daarmee bezig was, vertelde die, die medium, Laurelin, die vertelde van dat ze al de hele tijd die dochter bij hem was, tekenen probeerde sturen van doe het niet, doe het niet, doe het niet. Dit is niet hoe het moet. Dit is niet wat jij moet doen. Je moet dit voor mij niet doen. Het ding is namelijk aan de andere kant kennen ze alleen maar onverwaardelijke liefde. Aan de andere kant zijn ze ook super betrokken bij ons leven, bij wat wij doen, bij... Hoe wij ons mooiste leven creëren en daar willen ze ons ook heel graag mee helpen. Dus op het moment dat wij op een splitsing staan en iets gaan doen wat eigenlijk onomkeerbaar is. Zoals wat die man wou doen door die ex-vriend ook te vermoorden. Dan kunnen ze heel sterk en heel krachtig doorkomen. Het mooie daarin is ook is dat we ook altijd zelf de keuze daarin houden. Want de andere kant kan ons nooit verplichten iets te doen. Ze kunnen ons wel zoveel mogelijk signs sturen van... Ga die kant op, ga die kant op, volg je gevoel, doe het, doe het, doe het. Maar uiteindelijk is het voor jou uiteindelijk nog de keuze of je het doet of niet. Net zoals die man in dit verhaal. Nou, hij heeft alle tekenen eigenlijk genegeerd en op dat moment zat hij in de auto. En nou weet ik niet of ik het helemaal goed vertel, maar dat was het moment dat die dochter echt heel sterk doorkwam en letterlijk in zijn hoofd riep, doe het niet. En toen pas realiseerde hij zich dat het zijn dochter was en toen besloot hij uiteindelijk op het niet te doen en om een andere kant op te gaan. Nou, en dat vond ik een heel mooi voorbeeld. Hoe de andere kant ons kan helpen ons mooiste leven te creëren. En ook keuzes te maken die goed voor ons zijn. He, en dan heb ik het dus ook echt zoals ik heb, over de keuzes die bijdragen aan jouw mooiste leven. Kijk, op het moment dat jij moet kiezen tussen een, uh, een shirtje in kleur groen of een shirtje in kleur blauw. Ja, weet je, dat boeit allemaal niet. Dat staat allemaal los van het grote geheel. En dan krijg je echt niet zomaar ineens iemand over je schouder die zegt, oeh, ga voor blauw. <laughs> Daar heb ik het niet over. Het gaat echt over de keuzes die levensbepalend zijn, die heel belangrijk is... Voor het pad dat jij aan het bewandelen bent. Nou, we kennen allemaal wel een soort van die, die, die theesplitsing momenten waar we opstaan. En vaak gevoelsmatig weet je wel ongeveer welk kant je op wil. Vaak komt dan ego eroverheen die met allerlei jamaars komt. En dan is het heel belangrijk om naar jouw gevoel te luisteren. En die other side, dus onze overleden dierbaren, die kunnen ons dan helpen met tekenen om de juiste keuze te maken. Wat voor ons de juiste keuze is. Want het ding is, we weten het altijd al. Dat is iets wat we ons te weinig realiseren. We weten altijd diep van binnen wat we eigenlijk willen. Alleen we zijn een beetje van dat gevoel verwijderd geraakt... omdat we ons ego te veel op de voorgrond plaatsen. En uiteindelijk wat de mensen aan de andere kant voor ons doen... is ons simpelweg herinneren wat we al lang weten. En daarom is het ook nooit dwingend, omdat het, is, het zit al in ons. Op het moment dat het dwingend voelt, dan is het niet van de andere kant. Dan is het waarschijnlijk van je ego. Nou, en dat vond ik echt een heel mooi voorbeeld, omdat... Voor mij was dat echt de bevestiging hoe het goed is om op je gevoel te vertrouwen... maar ook hoe het veilig is om op je gevoel te vertrouwen. Want op het moment dat jij geneigd bent een verkeerde keus te maken... dan mag je er dus ook vertrouwen dat de dierbaren aan de andere kant... jouw lichtteam of hoe je ze wil noemen, dat die er voor jou zullen zijn. Dat die jou een bepaalde hoek op zullen proberen te doen, Dat die tekenen gaan sturen, dat die bevestiging gaan geven... En dus ook dat op het moment dat jij je op zo'n t bevindt... dat je dus ook om hulp kan vragen. Dat je ook kan vragen van... als jullie denken dat dit goed voor mij is... stuur me dan een teken in de vorm van iets wat voor jou uniek is. En dan mag je ook op vertrouwen dat het gaat komen. En dat vond ik een hele geruststellende gedachte eigenlijk... dat we altijd op die manier begeleid en beschermd worden. Maar tegelijkertijd ook hoeveel kracht wij in onszelf hebben... en dat we altijd al van binnen weten wat wil Kijk, je kan... Echt nu hier naar luisteren en denken... Maris, lichtteam, tekenen... Waar heb je het in godsnaam over? Dat mag. Dat is helemaal oké. Okay. Ik moet met je resoneren of niet. Daar is geen oordeel over. Dat ligt helemaal bij jou... Waar jij je comfortabel mee voelt. Maar ik weet zeker dat wat jij ook kan erkennen... Is dat je soms gewoon echt van binnen weet... Dat jij een bepaalde kant op wil. Dat er een bepaalde ur zit... Een bepaalde hoek in. Een bepaalde passie. Een bepaalde drive. En dat je dat heel graag wil. Maar... Je durft nog niet, of je bent bang voor consequenties, of er is financieel iets, of er is altijd wel een soort van ja maar. En dat gevoel, dat gevoel van ik wil die kant op, dat is jouw calling in jou, die roept, dat is jouw inner being die zegt ga die kant op, want daar zit wat voor jou, daar zit wat moois. Ik wil niet zeggen dat elke keuze op die manier die je maakt meteen uitkomt bij je mooiste leven, maar het draagt er ontzettend in bij. En zeker de keuzes die daar essentieel voor zijn, daarin geloof ik heel erg dat we die, die guidance krijgen, dat we daarin begeleid worden door de mensen die we zijn verloren die nu aan de andere kant staan, maar ook door de dieren die we zijn verloren en aan de andere kant staan. En dat vond ik zelf een hele geruststellende gedachte. En toen was het ook zo dat ik had gisteren ook op mijn stories al dingen gedeeld. En toen kwam iemand in mijn DM en die zei, ik kwam heel erg bij me binnen. En toen hadden we eventjes een gesprek samen. En toen vertelde ze mij over haar uh, inmiddels overleden hond, die een hele bijzondere naam had. En dat ze zelf later niet zo lekker in haar vel zat. En dat ze buiten liep en dat er op een gegeven moment een hond op haar afgestormd kwam. En die hond die liet haar echt een soort van schrikken. was echt zo'n momentje. En die hond had dezelfde naam als haar overleden hond. En ze was er zo van ondersteboven van, hoe kan dit? Want ik heb zoveel... ...denkwerk in die naam gestopt. Het is geen standaard naam zoals Vicky of zo... ...die je om je heen overal hoort. Dus voor haar was het echt zo'n moment van... ...die kwam zo binnen. En toen zei ik ook tegen haar... ...je mag er vertrouwen dat ze dat ook zijn. Dat het voor hun nog letterlijk... ...voor de hond aan de andere kant een moment was. Maar ja, maar hallo, ik ben er nog. Hier ben ik. Dit was haar teken. Een teken wat zij kon herkennen... ...omdat het een naam betreft die voor haar zo uniek is... ...dat ze het meteen kon koppelen aan haar overleden hond. En dat vond ik zo'n mooi voorbeeld. Dat was zo'n moment van... Haar hond kwam heel krachtig door van, hallo, ik ben hier en je bent niet alleen. Ik ben er nog steeds voor jou. En het kwam ook op mij heel erg over van, je bent nu niet de dingen aan het doen die jouw mooiste leven creëren. Want je zit te diep in jezelf. Je bent te veel bezig met, ja, met een stukje onzekerheid, met een stukje angst, met een beetje, wat ben ik allemaal aan het doen? Met een, huh, die negativiteit. En toen kwam, kwam hij gewoon echt even heel krachtig door. Ja, dat vind ik zo mooi. Dat was echt zo... Precies ook hoe ik een las in, in dat boek, zo kreeg ik het ook echt even voor me op een presenteerblaadje. En dat was echt even zo'n moment van, zie je wel. Kijk, dat vind ik ook wel het mooie aan dit onderwerp. Dat ik merk bij heel veel mensen dat die vinden het toch lastig om hierin uh, te geloven. En dat snap ik ook heel goed, want ik heb het zelf ook heel lange tijd niet geloofd. Ik ben jarenlang gewoon zo atheïstisch als de pest geweest. Ik geloofde niet dat er na dit leven ook maar iets zou komen. Ik dacht gewoon, big black nothing en dat was het. Een paar jaar geleden had ik op een gegeven moment wel zoiets van, ja, maar ja als er helemaal niks is, waarom zijn we hier dan? Dat kon ik eigenlijk ook niet echt geloven. Dat ik denk van, waarom moeten we zoveel moeite stoppen in dit leven... om dan daarna helemaal niks te hebben? Dat vond ik ook heel, heel raar. Dat ik denk, nou dan ben je op een gegeven moment... met allemaal dierbaren verloren die ga je ook echt nooit meer zien. Dat vond ik ook geen leuke gedachte. En toen op een gegeven moment maakte ik zelf ook wat dingen mee... dat ik dacht, ja, ik kan gewoon niet ontkennen dat er, dat er meer is na dit leven. Dit is gewoon, Dat moet gewoon. Er is meer tussen hemel en aarde. Maar voor mezelf geloofde ik ook nooit in een... In een God of een Jezus of tenminste niet in dat één persoon verantwoordelijk zou zijn voor het, de totale wereld en wat we hier allemaal zijn. Daar geloofde ik niet in. En het was toen ik het boek van Anita Morjani las over Dying to be Me, waarin zij haar bijna doodervaring beschreef. En dat zij zei van, God is niet een man of een persoon of een ding. Het is een staat van zijn. En dat vond ik een hele mooie. Toen dacht ik echt, ja, maar dat kan ik geloven. Want God wordt natuurlijk heel erg omschreven als he, alwetend, liefdevol, betrokken, alles... En zij, en zij concludeerde eigenlijk van het is een staat van zijn. Dus wanneer wij overgaan of wanneer onze dieren overgaan. Dan komen ze in die totale bewustzijn. Dan komen ze in die onvoorwaardelijke liefde. En die, toen ik die las toen dacht ik ja dat, hier kan ik me heel erg in, in vinden. Dit resoneerde heel erg met mij en daar ben ik me verder in gaan verdiepen. Zo kwam al dit boek van Science kwam op mijn, op mijn pad. En die bevestigde dat ook weer hoe ze aan de andere kant nog steeds heel erg betrokken zijn met ons leven. En dat vond ik zelf heel erg mooi. Ook gewoon als bevestiging van hè, je kan keuzes maken op basis van gevoel. Want op het moment dat je echt op het punt staat iets heel cruciaals te doen... wat niet de bedoeling is en wat niet gaat bijdragen aan jouw mooiste leven... dan kan je erop vertrouwen dat ze doorkomen om jou te beschermen. En op het moment dat je denkt, ja, maar ik voel ze eigenlijk niet... dan kan je er ook vanuit gaan dat ze een beetje op de achtergrond staan... van nou, die redt zich op dit moment wel. Het gaat goed, laat haar maar lekker dit ding doen. En dat vond ik zelf een hele geruststellende gedachte... En die wou ik daarom ook heel graag in deze podcast aflevering delen. Omdat ik denk ook dat uiteindelijk komt het hier ook allemaal op neer. Maak jij een keuze op basis van liefde en positiviteit? Of maak jij een keuze op basis van angst en negativiteit? Het zijn twee hele verschillende stromen. En uiteindelijk geloof ik erin dat wij... Op deze aarde zijn gekomen om ons mooiste leven te creëren. Om zoveel mogelijk in te tunen op die positiviteit, op die liefde, op dat licht, op dat fijne gevoel. Want waarom zouden we hier zijn om het zwaar te hebben? Waarom zouden we hier zijn om alles in twijfel te trekken over wie we zijn? Om te twijfelen aan onszelf, om ons neer te halen, om, om boos te zijn, om braak te willen nemen. Waarom zou dat de bedoeling zijn? Ik kan dat niet geloven en daarom geloof ik er weer in dat het ons doel hier op aarde is. Om voor dat pad van lichte, van liefde, van liefde te Kiezen. En ik vond het een heel mooie openbaring om uh, ja, te realiseren dat de mensen aan de andere kant, de dieren aan de andere kant, dat die daar ook bij betrokken zijn. Want uiteindelijk zijn ze ook nog steeds betrokken bij ons leven. Dat kreeg ik ook terug in de readings die ik tot nu toe heb gedaan. Dat zeker de overleden dieren, dat die ook heel sterk zeiden zo van, ja maar hallo, ik ben er toch nog gewoon. En dat vond ik zoiets moois en ik merk dat zelf met Appie natuurlijk ook. Appie is ook nog steeds heel sterk aanwezig en soms is hij even wat meer op de achtergrond. En dan is het voor mij ook altijd een bevestiging van, oké, okay, dan ben ik op dit moment op het goede pad. Want op het moment dat ik dat niet meer zou zijn, dan mag ik ook vertrouwen dat hij of mijn licht en dat dat doorkomt. En dat vond ik een hele mooie en die wou ik heel graag delen in deze podcast aflevering samen met deze voorbeelden. En nogmaals, kijk het hoeft niet met je te resoneren, dingen zoals een lichtteam of, of gidsen of guidance of een god of nou ja, wat, wat het voor jou is, dat is helemaal oké. Okay. Maar ik denk dat we allemaal wel dat gevoel kennen van dat je een bepaalde kant op geduwd wordt. Dat je een bepaalde urge voelt om een bepaalde kant op te gaan. Een bepaald kriebeltje, een vlammetje, een dingetje dat je denkt, oh, waar je enthousiast van wordt. En dat is gewoon jouw inner being die het al weet. Dat is jouw ziel die het al weet. Dat is... Alles in jou, dat scheelt ik wil die kant op. En hetgeen wat onze gidsen doen aan de andere kant... is ons soms simpelweg even een, een, een duwtje in de goede richting geven... of een bevestiging van wat wij al weten. Want dat is ook wat het is. Ze vertellen ons niks nieuws. Ze herinneren ons er simpelweg aan wat we al lang weten. Alleen het is wel aan ons uiteindelijk om die stap daadwerkelijk te maken. Om daadwerkelijk te kiezen voor dat pad van liefde, van positiviteit. En de ironie daarin vind ik ook altijd dat het meestal niet eens de makkelijkste keuze is. Want vaak betekent het dat je... Uh, iets moet doen wat je eigenlijk helemaal niet leuk vindt, maar wat dan in, uh, als resultaat wel bijdraagt aan jouw mooiste leven. Het kan zijn dat je misschien een relatie beëindigt, wat je eigenlijk liever niet wil, maar omdat je merkt, het werkt niet, hij groeit bijvoorbeeld niet met me mee. Of dat je uh, stopt met een bedrijf, stopt met een baan, dat je gaat ondernemen, ook al voelt dat ontzettend spannend, want je hebt allemaal verantwoordelijkheden die je dan ook moet gaan dragen. Dus dat vind ik altijd de ironie, dat de keuze die je zou moeten nemen... die bijdraagt aan jouw mooiste leven, is vaak niet altijd de makkelijkste keuze. Maar je mag erop vertrouwen dat op het moment dat je echt iets doet... wat dusdanig invloed zal hebben op het creëren van een geen mooi leven... om het zomaar te stellen, dan ga jij die signs ontvangen, die teken ontvangen... vanuit het universum, het lichtteam, jouw overleden dierbaren... hoe je het ook wil zien voor jezelf, ze gaan er komen. En je gaat het dan ook weten. Alleen dan is het nog steeds wel aan jou... Om dan daadwerkelijk ook de juiste, dus haakjes te maken op dat moment. En dat was iets wat ik gewoon heel graag even in deze podcast aflevering wou meegeven. Omdat ik denk dat dit nog te veel onderschat wordt. En ik merk ook wel dat door het zo te vertellen, het kan misschien ook een beetje wollig zijn in die zin. En zo bedoel ik het op zich helemaal niet. Maar ik geloof erin dat wanneer wij zelf ons oversteek maken, dat we zijn niet weg. Dat is echt iets wat ik in de loop der jaren voor mezelf heb geschift. Dat ik geloof er gewoon niet in dat wanneer wij overlijden, dat dat, dat het dan is. Dat geloof ik niet. Ik geloof in dat we nog steeds betrokken zijn bij de mensen hier op aarde. Dat we nog steeds aanwezig zijn. Er zijn zoveel verhalen over... Hè, ik heb toevallig ook onlangs een boek gelezen. In Between van uh, Hadley. Dat is zo'n TikTok hospice nurse. Die kan een tijdje volgen. En zij vertelt ook heel veel verhalen over ouderen die dan in hospice care zitten. En die dan vlak voor hun overgang ook nog bijvoorbeeld hun overleden zus, overleden moeder zien. Van oh ja, we gaan vanavond samen op reis. Allemaal van dat soort dingen. Ja, ik geloof erin dat... Kijk, weet je, dat één iemand misschien hallucineert, oké, okay. maar zoveel gevallen van mensen die dat hadden, op een gegeven moment kan je het voor jezelf niet meer ontkennen. En ik merk dat bij mezelf, dat ik dat ook geloof, dat ik dat ook wil geloven, dat het voor mij ook klopt. En dat de tekenen er ook zijn. En als je voor jezelf het gevoel hebt van ja, ik weet het eigenlijk niet of, of dit voor mij wat is, vraag zelf om een teken. Vraag om een teken van jouw dierbare. vraag om een teken van jouw lichtteam, vraag, om, hè, vraag gewoon om een teken, iets wat voor jou herkenbaar zal zijn. En daarin vind ik het mooi. Je kan dus ook echt om alles vragen. Want als ik dat boek mag geloven, er zijn mensen die om tekenen vragen dat je denkt, hoe dan? <laughs> Tegelijkertijd gebeurt het wel. Ik had dat zelf gisteravond. Ik heb tegenwoordig zo'n spijkermatje en dat vind ik heerlijk. Want dan kan ik tenminste heerlijk. In het begin is het echt even een standje kreperen. Maar dan daarna, als je eenmaal kan ontspannen, dan vind ik het zelf heel fijn. Omdat het heel erg zorgt voor een betere doorbloeding van je spieren. En daarna krijg ik altijd zo'n lekker rooster gevoel, zoals ik ben gezwommen. Dus ik kan ook, ook super lekker slapen. En wat ik daarna altijd doe, dan doe ik altijd even kaartjes trekken van zijn er nog bepaalde inzichten voor mij die ik mee mag nemen. En ik zat nog met mezelf in mijn hoofd, want ik merk wel dat Appie is heel erg aanwezig voor mij nog steeds. Maar het idee van een lichtteam, dat is voor mij ook nog iets verder weg. Ik wil wel geloven dat ze er zijn, maar het is voor mij nog niet tastbaar genoeg. En toen dacht ik, nou, in het boek stelt ze, vraag hun gewoon om een teken. Dus ik dacht, dan ga ik dat gewoon doen. Dan vraag ik gewoon een appje een specifiek teken en ik vraag aan mijn lichtteam een specifiek teken. Dus aan mijn lichtteam vroeg ik van, kunnen jullie mij een L laten zien? En ik had mijn kaartendek, het zijn allemaal van de inzichtkaarten er zijn allemaal mooie illustraties op. ik schud, 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 schud. kwam er een kaartje uit en er stond een vogel op. Dus ik zat zo mezelf <laughs> te grinniken van, ja, ja, dichtbij jongens, het is wel een vogel, maar het is geen L nou, verder heel mijn kaartje. Ik weet even zo uit mijn hoofd niet meer precies wat erop stond. Dus ik pakte alle kaartjes bij elkaar om ze op te ruimen. En toen viel mijn oog op het onderste kaartje in de stapel. En ik draaide hem om en ik keek en het was een L. Dat ik denk, nou, ik moest er wel een beetje om beginnen, moet ik zeggen. Dat ik draai ah, al lekker grappig dit. Maar het zijn dat soort momenten. Je denkt, hoe kan het vanuit zo'n groot kaartendek dat dan precies dat kaartje dan wel de L is? Ja, ik vind dat zelf heel bijzonder. En je kan het wegscharen onder toeval, dat is helemaal oké. Okay. Maar ik heb dit zelf inmiddels zo vaak meegemaakt dat ik denk... Eén keer kan toeval zijn, twee keer, mm, drie keer, nee, dan, is het gewoon, dan moet het gewoon zo zijn. En dan moet je het ook gaan leren geloven en erop vertrouwen. Dat vind ik zelf heel mooi. Dus ook voor jezelf, als je merkt dat je hier sceptisch over bent of dat je voelt, ja, ik weet het eigenlijk niet zo. Stel je er gewoon voor open en kijk wat er gebeurt. Ik denk dat dat het beste is wat je kan doen. Stel je er gewoon voor open en zie, zie echt, niet alleen maar kijken, maar zie wat er gebeurt. Vraag om een teken die jij kan herkennen. En zo kan je ook echt ook, nou, als je het boek mag geloven, je eigen taal erin ontwikkelen met uh, de andere kant. En ik vond het zelf gewoon heel interessant. En je kan dus ook op die manier vragen om hulp wanneer je bij een bepaalde keuze staat. Ik had zelf op een gegeven moment een keer de vraag van ja, uh, moet ik dit wel of niet doen? En toen dacht ik nou, op het moment dat ik dit uh, wel zou moeten doen, dat dit bijdraagt aan wat ik graag zou willen, laat me dan een oranje auto zien. Dat is een hele tijd een soort van mijn totem geweest. En ik had het zo bedacht en ik had zoiets, nou oké, okay, oranje auto, ik ben benieuwd. En ik was op dat moment lekker aan het wandelen en ik wou op dat moment oversteken. Dus ik kijk over mijn schouder of de kust veilig was, of dat er niet een auto aan zou komen rijden. En precies op het moment dat ik over mijn schouder kijk, kijk ik vol in de koplampen van de knallen aan je auto. Dan denk je, verzint het toch niet? Maar het gebeurde toch. <laughs> en dat vind ik gewoon hele mooie momenten. Dus dit wou ik heel graag uh, met jou delen in deze podcast aflevering. Ik realiseer me dat het misschien ietsjes vager, ietsjes wolliger, ietsjes spiritueler, ietsjes meer woeha kan zijn... Maar ik wil je ook heel graag meegeven dat het hoeft helemaal niet zo te zijn. Het is eigenlijk gewoon de normaalste zaak van de wereld. Want het onderbuikgevoel kennen we allemaal al. Waarom is dat dan niet spannend en, en apart en, en wollig? Maar alles wat ik hier vertel zeg maar wel. En dat zijn ook de vraagstukken die steeds wat meer in mezelf leven. En de dingen waar ik zelf ook mee bezig ben. Maar toen ik deze realisatie had van hoe ze ook nog steeds betrokken zijn bij ons leven. Hoe ze ook nog steeds... ...meedenken, ons proberen te nudgen in een bepaalde richting... ...op het moment dat wij een keuze dreigen te maken die niet in onze best interest is... ...dat wij ook gewoon heel graag met je delen... ...omdat ik ook wel merk dat op het stukje ondernemen op gevoel zit heel veel angst rondom... ...ja, maar wat nou als? En juist omdat, hè, zoals ik al zei, dat stukje ondernemen op gevoel is ook... ...betekent niet dat het maken van de keuze gebaseerd op het liefde ook altijd de makkelijkste is... Het zijn vaak de keuzes die juist uit onze comfortzone zijn... En ik hoop dat door dit te delen dat je wat meer vertrouwen erin mag vinden, zodat je makkelijker kan gaan leren vertrouwen op je gevoel, op je onderbuik, op je intuïtie, op nou, hoe je het voor jezelf wil noemen. Omdat daarin zit echt jouw goud, daarin zit het pad naar jouw mooiste leven. Wat dat ook voor jou mag zijn, wat dat ook voor jou betekent. En ik hoop dat dit verhaal je inspireert om er meer op te gaan vertrouwen, om je meer gedragen te voelen, om je minder alleen te voelen en... Ja, ik wou dit gewoon heel graag met je delen. En als je voor jezelf voelt, ik ben er een beetje sceptisch over, vraag voor jezelf gewoon om een teken. Vaak komen ze al heel snel. Net zoals met mijn, <laughs> mijn L. Ik had het net op een matje bedacht en binnen vijf minuten was hij daar. En Natuurlijk mag je het als, als toeval. En dan zeg nou, en als je denkt, het is toeval, dan zeg je gewoon: oké, okay, top, dit was één. Ik wil er graag nog één. En dan kijken wanneer er nog eentje komt. Ga daar gewoon voor jezelf mee experimenteren. En zeker op het moment dat je voor jezelf voelt, ik sta bij een soort van t splitting en ik weet niet welke kant ik op mag gaan of wat juist voor mij is, vraag dan om hulp. Want diep van binnen weet je het al... en ze kunnen je eraan helpen herinneren dat je het al weet. Dat kan ik je echt adviseren. En, als, en trouwens, en ook als je voor jezelf merkt... ja, weet je, een heel licht is, ik vind het allemaal leuk... maar dit is echt allemaal te boega voor mij. <lacht> dan kan het ook gewoon heel erg helpen, gewoon lekker praktisch... om de keuzes die je hebt voor te leggen aan uh, je partner, ouder, vriend, vriendin, broer, zus... maakt niet uit, gewoon aan iemand anders... en te vragen wat diegene zou doen. En op het moment dat diegene zegt, nou, optie A... en je merkt dat je optie B aan het verdedigen bent... dan weet je wat jouw keuze is. Dat is dan namelijk optie B en op het moment dat je voelt, hey, iemand zegt optie B je denkt, ja, je hebt eigenlijk gelijk. Eindelijk voelt het alsof je een soort van bevestiging krijgt, dan weet je ook wat je te doen staat. Ook zoiets kan al heel simpel helpen. Dus weet je, probeer ook, wat ik nu ook zeg, neem het ook niet allemaal te zweverig. Het is gewoon, uiteindelijk is je lichtteam ook niet meer dan dat. Zo zie ik het ook. Net zoals dat je het aan een partner kan vragen, kan je het aan een lichtteam vragen en ze denken even goed met je mee. Alleen ze op een andere manier dan we gewend zijn. Wij zijn gewend om gewoon zo met elkaar te praten, net zoals dat je nu mijn stem hoort. En met een lichtteam werkt dat gewoon net even anders. Maar uiteindelijk, hoe het gaat, is hetzelfde. En op het moment dat je het ook een beetje op die manier kan gaan zien, dan wordt het ook even iets minder zweverig, dan wordt het ook even wat tastbaarder. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat je het gaat ervaren. Dus stel jezelf ervoor open als dit iets is wat je trekt. Ik merk bij mezelf in ieder geval dat dat het wel heel erg doet en... Net zoals met alles rondom dit topic, weet je, ik vind het belangrijk om in heel veel dingen te verdiepen en dan uiteindelijk zelf een conclusie te trekken. Weet je, iedereen moet daarin ook zelf ervaren wat, wat werkt, wat fijn voelt, wat resoneert, wat klopt. En wat voor mij resoneert hoeft niet voor jou te doen en andersom en dat is helemaal oké. Okay. Ik denk dat iedereen hier een eigen pad te bewandelen heeft, maar dat uiteindelijk in de basis neerkomt op of jij keuzes maakt op basis van liefde of op basis van angst. En uiteindelijk gaat het erom... Dat je het maakt op basis van liefde, op basis van vertrouwen, van positiviteit, van, van alleen maar goede gevoelens. Want dat gaat bijdragen aan jouw mooiste leven. Omdat jouw mooiste leven is op de plek van licht en liefde. Dat is wat het is. Dus als je natuurlijk keuzes maakt die ook daarmee resoneren, dan ga je langzaam maar zeker die kant op. En dat is hoe het werkt. Dus ik hoop dat je hiermee meer erop kan, vertrouwen, kan gaan vertrouwen. Dat je meer die zekerheid vindt en dat je ook mag gaan voelen en geloven van je, je bent nooit alleen daarin. Je wordt altijd gesteund door je overleden dierbaren, door overleden dieren, door mensen om jou heen, door jouw lichtteam, door iedereen. Je bent niet alleen. Dus ik hoop dat je die mag voelen en dat je het ook voor jezelf mag gaan ervaren. Dat vooral. Goed. Oh, Oké, okay. nou deze wou ik heel graag uh, vandaag met je delen. Ik ben heel benieuwd wat je van deze aflevering uh, vindt, vond. Um, ik merk in die zin wel bij mezelf dat ik denk... Oeh, ga ik niet iets te veel richting het, het ja, zweverige stukje? Ik merk dat er bij mezelf ook nog heel veel overtuigingen zitten... die ik aan mag kijken en mag tackelen. Want ja, technisch zien geloof ik er niet in dat dit zweverig wat is. Het is gewoon nieuw, dat is eigenlijk wat het is. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe je dit vond. Dus mocht je naar me geluisterd en wil je me dit laten weten... dan uh, heel graag, dan zou ik heel graag van je een berichtje ontvangen. Bijvoorbeeld op Instagram, ik kan me gewoon gerust een DM'tje sturen. Mijn Instagram is uh, mariska.moerman. Dus mocht je dat willen doen, dan heel graag. En uh, ja, weet je, ik hoop gewoon dat het echt wat voor je mag doen. En mocht je ook uh, tekenen voor jezelf ontvangen of bepaalde mooie situaties hebben meegemaakt, dan uh, laat hem ook gewoon gerust weten. Dat vind ik alleen maar heel erg mooi. Voor mij is het altijd des te meer de bevestiging, hoeveel moois er hier op aarde is. Wat er ook allemaal mogelijk is op het moment dat je je ervoor openstelt. Dus ik hoop dat je die mag voelen en ik hoop dat je het ook mag gaan ervaren. Goed. Dank je wel voor jouw tijd. Dank je wel dat je hier bent. Super fijn dat je hier naar hebt geluisterd en ik hoop je ook weer te spreken in de volgende podcastaflevering.